0: Du hast angefangen. Nein, du. Das ist ja mal voll kindisch. Oder was meint ihr?
1: Ah, ich finde, du musst mir das sagen. Du musst mir das sagen, wenn du so anfängst. Weil <lacht> ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll.
2: Da, aber du hast angefangen.
0: Nee, du hast angefangen. <lacht> um, Wer
2: hat nee, angefangen? Hast, einigen wir uns drauf. Nadia hat angefangen.
1: Gut, okay, ich habe angefangen. Womit überhaupt?
2: <lacht> Mit der zweiten Folge von Kalle Wirsch. In Gefahr!
0: Kiste auf! Für den kleinen König Kalle Wirsch! Folge 2
1: In Gefahr! Jetzt müssen wir auch, wenn wir schon so anfangen, müssen wir uns auch unseren Podcast nochmal erwähnen, ne? Wie heißt nochmal unser Podcast? Wieso? Ich weiß es auch nicht. Ich fand das für vorm Intro,
0: fand ich das klasse.
1: <lacht> ja, also wir sind mittlerweile jetzt bei der zweiten Folge von Kalle Wirsch angekommen. Ja. In unserem Podcast Kiste auf. Podcast über die Augsburger Puppenkiste. Und ich freue mich, dass ich heute mit euch wieder die, die zweite Folge besprechen darf, weil die erste haben wir ja schon quasi schon hinter uns gebracht. Das Be Geplänkel am Anfang haben wir hinter uns gebracht und jetzt fängt es richtig an.
2: Die Abenteuer von Kallewirsch, Max und Jenny im Kampf gegen das Unrecht.
0: Es ist die Frage, ist aus welcher Perspektive du das betrachtest.
2: Aus der Perspektive der Wirsche, die alle anderen Erdmännchenvölker in Townships wohnen lassen und ihre Ra Ra Privilegien ihrer eigenen Rasse genießen und sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind.
1: Oh, ja. Also die letzte Folge hat ja quasi damit aufgehört, dass Kallewirsch mit Jenny und Max getroffen hat, die Kleinen gerachselt hat, sie zerteilt hat, dass sie jetzt alle Klein zweimal
2: gibt. klingt ein bisschen falsch.
0: <lacht> ja. Vor allem, wenn du oh, dann noch
2: sagst, vor
0: allem, wenn du dann noch sagst, dass er sie zerteilt hat.
1: <lacht> er hat sie nicht umgebracht, sie leben noch. Puh, ein Glück, sonst wäre die Geschichte jetzt hiermit vorbei.
2: Besser. Weil keine ja, besser, nervigen Kinder dabei wären.
1: Keine nervigen Kinder. Na, naja, jetzt, jetzt machen sie sich auf den Weg in die, in die Erde. Zur Vivoki
0: Trumoburg, wie sie so genannt wird.
2: Was erleben sie denn da als erstes, liebste Pia?
0: Zuerst mal beschwert sich Max, dass es ihm zu dunkel ist und seine Schwester hält dagegen, das wäre ihr zu hell. Und darauf sagt, sagt Kalle Wirsch, dass er Menschenaugen merkwürdig findet.
1: Unter der Erde ist es dunkel? Das, ja, hätte ich gar nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet.
0: Wieso? Da scheint doch so oft die Sonne unter der Erde.
1: Ja, ja, man kennt die Sonne unter der Erde.
0: Ja, was glaubst du, wo hm. die Sonne hingeht, wenn sie untergeht? Äh, das ist so meins wie die Schatten...
2: Ja, das ist ungefähr auf einem ähnlichen pädagogisch wertvollen Niveau, diese Diskussion wie diese Story <lacht> mit den Schatten gerade. Die Folge ist ja sehr stark geprägt von so pseudopädagogischen Ansätzen, aber irgendwie nicht immer. Das ist so ein bisschen komisch.
0: Diese Schatten sind irgendwie sowieso sehr weird.
2: Sind die Kommen die zuerst in die Schattenhöhle? Oder wo kommen die ja, zuerst ja. hin? Ja, die
1: kommen tatsächlich erst in die Schattenquelle, an die Schattenquelle. Ja. ja,
2: weil sie im Dunkeln nichts sehen und jetzt wollen sie was sehen. Und daran habe ich mich als Kind auch wieder erinnert. Das hatte ich völlig vergessen, dass es das gibt, aber ich habe mich daran erinnert, dass ich das mal gelesen habe als Kind. Da sind nämlich Schatten in so einer Höhle von allen Leuten und die Schatten kommen immer, wenn man sie braucht. Okay. Interessantes Konzept. In jedem Fall müssen die da halt ihre Augen dann so reinhalten oder ist das nicht irgendwie so? Oder also ja, glaube
1: ja. ja, genau. Die waschen quasi ihre Augen damit. Und mit jedem, <lacht> mit jedem Mal Wasser wird es halt besser.
0: Ich frage mich, wenn ich mir diese Quelle so angucke, wenn ich an so eine Quelle käme, die so aussehe und irgendein so Typ, den ich gerade erst kennengelernt habe, würde mir sagen ja, äh, wasch mal deine Augen in diesem ekligen Zeugs da. Ich würde es nicht machen.
2: <lacht> ganz normaler Tag, ganz normaler Tag in einer deutschen Großstadt, ne? So geht man da halt miteinander um. Nach, also nach dem Fall Sehr vertrauenserweckend. Nach...
1: Aber es gibt, wenn ich jetzt, ich bin ja wieder die, die immer im Buch sagt, ne? Es gibt tatsächlich in dem Buch, was ich habe, eine sehr schöne Illustration davon. Das finde ich irgendwie cool. Also da ist ist quasi so eine Höhle abgebildet und da ist so Wasser drin und da sind so ganz viele Schatten, die sind so länglich und die, die beugen sich und so, das ist ganz cool. Und rechts gucken quasi in diese Höhle Kalle Wirsch und Max und Jenny rein. das Also die Illustration ist wirklich echt ziemlich cool geworden, muss ich sagen.
0: Und der Kalle Wirsch, wie sieht der aus?
1: Tatsächlich, ja, der sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Gnom, würde ich jetzt mal behaupten so ein bisschen gnomäßig. der hat auch relativ, so eine relativ lange Nase und so. Es gibt hier auf jeden Fall, also da sieht man ihn nicht ganz so genau, es gibt auf jeden Fall auch noch ganz am Ende eine Illustration, wo man ihn relativ gut sieht. Der ist, ich würde sagen, ein bisschen so ein kleiner Gnom.
0: Und hat er auch so, so Hoheitszeichen wie die Marionette, so einen hohen Kragen und, und eine Kette? oder irgendwie eine nee, Art Krone also er hat ne oder sowas?
1: Nee, also er trägt eine Kette, ja, weil ich meine, das wird ja tatsächlich ohne jetzt spoilern zu wollen für die Geschichte auch noch ein bisschen wichtig. <lacht> Aber er hat keinen langen Mantel, er trägt irgendwie, also er sieht quasi eigentlich genauso aus wie die anderen, nur dass er eine Kette trägt. Und er hat ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob das in der äh, in der Inszenierung erwähnt wird, so einen Schein so in der Art um sich herum. Also das sehen die Kinder ja aber auch erst, nachdem sie sich die Augen in der Schattenquelle quasi reingewaschen haben. Dieser Schein um ihn herum, dieser leuchtende Schein, der lässt ja ihn als Kalevirsch, als König Kalle Wirsch quasi erkennen, dass er König ist.
0: Okay, das, das ist aber, glaube ich,
1: spannend. das Einzige.
0: Das kann man natürlich in einem Puppenspiel schlecht sichtbar machen. Das hätte man in Zeichentrick ja. Ja. machen können, aber nicht im Puppenspiel. Nee, das stimmt.
2: Ja. Wobei irgendwie das Spiel ja doch relativ nah ist, glaube ich, an den Inhalten des Buches, oder? Also zumindest hatte ich so das Gefühl, dass mir das alles sehr, sehr vertraut vorkam.
1: Ja, also die groben Sachen sind alle gleich. Also es gibt so ein paar, paar Sachen, die sind ein bisschen anders und die sind irgendwie zeitlich auch ein bisschen anders. Aber so grob ist das schon sehr ähnlich, ja.
0: Wir haben ja dann von der Schattenquelle erstmal einen harten Schnitt weg und zwar zu dieser Höhle, wo die Verräter sich immer aufhalten. Und da ist dann die Spinne, die offenbar gerade Zoppo und der Ratte verraten hat, dass sie gesehen hat, wie die Kinder den Kalle Wirsch aus diesem Gartenzwerg rausgepellt haben. Und natürlich sind da auch wieder Dumm und Dumm, die Klimmzübe machen und... Es ist aber doch schon ein bisschen auffällig, wie oft die Klimmzüge machen.
2: Und wie dünn ihre Arme sind trotzdem.
0: Naja, aber sie scheint es ja doch irgendwie nicht nötig zu haben, weil die machen, die machen stundenlang Klimmzüge. Die sind ja schon fast bei 100 und können dabei immer noch ganz gelassen und ohne außer Atem zu kommen mit den anderen schwätzen.
2: Wir müssen halt das, das ist halt das Training, ne? wenn man damit aufhört, wird es ja wieder schlechter. Das können die sich nicht leisten, den ganzen Tag Klimmzüge machen.
1: Also ich könnte nicht so viele Klimmzüge machen, ne? aber gut. Also bei mir hört es ich... bei drei auf. Ich bin froh, dass ich mittlerweile fünf Liegestütze schaffe. Also, ne?
2: huh. Herzlich willkommen zur Kiste auf der Fitness-Podcast. <lacht> <lacht> ja, wo kommen wir denn hin? Nach der, also ich meine, das ist ja, es ist ja dann viel hin und her. Und immer so dieses, oh, wir haben eine tolle Idee für eine Falle. Oh, die Falle hat verkackt. Ich habe eine tolle Idee für die Falle. Und das ist ja eigentlich so der ganze Plot der nächsten zwei Folgen, so gefühlt. Ja, was kommt denn als nächstes? Die Echo-Höhle, oder? Oder die Tropfsteinhöhle. Die Tropfsteinhöhle. Nein, nein. Tropfstein ja. Also, das ist ja, also, das meine ich damit. Also, ich weiß nicht. Also, diese, man hat Geräusche und dann wiederhallen die Geräusche und dann bricht alles zusammen, Höhle. Ähm, um
0: ja, genau. da wird ja auch dann dieser Running Gag mit dem Schnupfen mal umgedreht, wo er niesen will und sie sagt schon Gesundheit und er sagt, nee, hier darf ich nicht niesen, weil sonst stürzt die Höhle ein. Und einen Moment später äh, brüllt er laut quer durch die ganze Höhle nach seiner Schwester.
1: Ganz ehrlich, wenn man weiß, man ist in so einer Höhle, ne, die ist einsturzgefährdet und das ist gefährlich, dann bleibe ich da nicht stehen und unterhalte mich die ganze Zeit. Ich gehe einfach durch sie durch. Fertig.
0: Ja, das wäre ein guter Plan.
1: Ja, aber dann wäre es ja auch langweilig, ne?
0: Ja, aber nebenbei finden sie ja dann auch noch dieses seltsame Schriftbild an der Wand. Das fand ich auch so gut. Ein SOS mit einem Boot drunter.
1: Was kann das
2: wohl bedeuten?
0: Ich frage mich auch, ob man in der Schweiz wirklich so schreibt. Nee.
2: Ja, auf, auf Steintafeln meinst du und an Wände? Das ist, weiter sind die noch nicht, oder was? Das willst du damit sagen?
0: <lacht> ich meinte eigentlich auch den Schrifttyp.
2: Helvetica wahrscheinlich, oh. ne? <lacht>
0: tatsächlich ist es so,
1: wenn ich jetzt mal ganz kurz wieder im Buch einstreuen darf, dass das im Buch tatsächlich wirklich richtige Schriftzeichen sind. Also es ist nicht so ein SOS mit so einem Boot drunter, sondern es sind wirklich richtige Schriftzeichen, die nur Kalle Wirsch wirklich erkennen und entziffern kann. Das ist aber wahrscheinlich für die Inszenierung dann einfach nicht cool genug, dass Kinder halt auch verstehen, hey, da ist ein Boot, SOS, das ist... Ich, ja, man weiß ja noch nicht, ne, was der
2: Plan ist. Ansonsten werden ja die Pläne immer sehr ausführlich vorgestellt. Ne? Aber dadurch Oder man weiß schon auch, dass, was der Plan ist jetzt von den Bösen. Na, die
0: Ratte hat gesagt, sie möchte diesen Fährmann bestechen. Ah. Sie haben nicht gesagt, warum. Allerdings kann man sich's denken.
2: Ich wollte nur sagen, das ist kein Fährmann mehr, sondern ein Unfährmann. Sorry. Ich wollte es sagen. Oh Mann. Ja, naja, das jetzt bestimmt raus. <lacht> 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 Sie kommen aber noch nicht zum Fährmann. Sie haben glaube ich, noch mindestens eine Station vor sich, ne? Und das ist der Kohlenjunke, von dem ich auch nicht so genau weiß, wer er eigentlich ist. Also irgendwie ist der ist der weird.
0: Ja, aber vorher sieht man erstmal, wie die Verräter beim Fährmann sind, um ihn zu bestechen. Nee, erstmal sieht man, wie die Erdmännchen schon wieder singen.
2: <lacht> zu Recht. Das ist auch das Beste am ganzen Ding.
0: Und dann sieht man sie beim Fährmann und die beiden machen schon wieder Klimmzüge, aber diesmal nicht am Spinnennetz, sondern am Steg. Und dann fangen sie an zu streiten, weil offenbar der eine äh, der Meinung ist, er wäre stärker als der andere und dann schmeißt er den anderen ins Wasser.
1: Ist es denn im Buch wirklich, äh, in, in, ist es denn in der Inszenierung wirklich so, dass zuerst der Kohlenjuke kommt und dann der Fährmann? Ja. ja, ja,
2: der Fährmann ist das Finale von der äh, Folge sozusagen. Sie fahren dann ja auch noch mit der Lore rum, okay, die ihnen mh. der Kohlenjunke zur Verfügung stellt. Das ist, weil, und über den Kohlenjunken sollten wir nochmal intensiver sprechen, der ist nämlich
1: Weil tatsächlich im Buch ist es so, dass zuerst der Fährmann und dann der Kohlenjunke kommt.
2: Ja, aber das ist wahrscheinlich dramaturgisch nicht so geil gewesen, ja. um die Folge abzuschließen.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Der Fährmann ist aber schon auch ein richtiger richtiger Arsch irgendwie.
0: Der Fährmann ist auch, habe ich gelesen, eine Anlehnung an den Charon aus der griechischen Mythologie. Ja, das,
2: das ist ja schon auch alles sehr, sehr ähnlich. Es hat ja auch was von diesem Abstieg in die Unterwelt irgendwie. Also das passt da ja ganz gut rein. Und das ist ja auch was, wo ich finde dass dieses so pseudopädagogische also du hast halt so Figuren, die ja entlehnt sind halt aus der griechischen Mythologie oder so und du hast halt auch dann diesen Kohlenjunke, der irgendwelche Wörter da erzählt und du hast irgendwie so das Gefühl so ein bisschen was Pädagogisches soll das schon sein aber gleichzeitig ist dann das mit den Schatten was halt so ein weirder Quatsch ist irgendwie also ich weiß halt auch nicht so ganz, was jetzt die Intention dahinter ist, was diese Geschichte einem damit sagen will, ob sie mir sagen will irgendwie die Welt ist voller Wunder und trotzdem musst du Wörter lernen oder irgendwie ja,
1: gute Frage, ja was das mit dem Kohlenjuke heißt, übrigens Kohlenjuke und nicht Kohlenjuke.
2: Kohlen. Ja. Unkohlenjuke würde ich eher sagen.
0: <lacht> hm. Ich hatte irgendwie bei dem Kohlenjuke so das Gefühl, dass er so eine Art Erdgeist darstellen soll. Keine Ahnung. Geht gut. mir nur auf
2: den Geist, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Und dann habe ich mich gefragt, der fährt ja mit dieser Schaukel oder was er da hat, da hoch. Und da oben hat er dann so Steine, die er runterwirft, weil er die für Wortklauber hält, habe ich mich gefragt äh, bitte was, was soll ein Wortklauber ja, das, sein? Ja, ich verstehe halt
2: überhaupt nicht, was der da einem mit sagen will und vielleicht ist es ja im Buch irgendwie anders, aber in der Inszenierung ist das völliger Quatsch alles.
1: Diese Sache ist tatsächlich im Buch sehr ähnlich wie in der Inszenierung weil da ist es auch sehr, also es gibt halt irgendwie keinen richtigen Sinn hinter dem ganzen Zeug, was er da macht das ist tatsächlich auch ein bisschen quatschig
0: also der ist so eine Art witzige Figur.
1: Ja, es wird auch nicht gesagt, was er wirklich ist. Ich dachte immer, er wäre irgendwie ein Mensch, aber kann er ja nicht sein. Aber ein Erdmännchen ist er auch
0: nicht. Nee, ja. also er kann mhm. kein Mensch sein, weil er ist ja nicht verraxelt und trotzdem genauso klein wie die anderen.
1: Genau, aber zum Beispiel, es gibt hier auch nämlich noch eine noch ein relativ schöne Illustration von dem in dem Buch. Da sieht, sieht er eigentlich aus wie ein Mensch, aber er ist ja keiner und... Komischer Typ.
0: Ich finde aber auch ganz witzig ist, dass er, dass äh, dieses Sniesen vom Kalle ist offenbar so sehr ein Markenzeichen. Der Kohlnyuk kennt erst, dass er nicht angegriffen wird, als der Kalle wir schniest.
1: Ja, es ist. Also diese Szene ist irgendwie. Ich finde sie ganz komisch und ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit anfangen
0: soll, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, es wirkt
2: halt so, als wäre das so ein Kinderbuch, was einem irgendwas über Wörter beibringt, aber es hat halt von hinten irgendwie keinen, keinen Sinn. Und es ist so.
0: Ja, es würde Sinn machen, wenn alle Szenen irgendwie so wären, also in der ersten Szene erklärt man, ähm, keine Ahnung, Tierwörter und in der zweiten Wör Szene erklärt man Tu-Wörter und jetzt erklärt man eben Wörter, die mit so anfangen, aber es ist ja die einzige Szene, die so funktioniert.
1: Wo und wir gerade bei so wären.
0: <lacht>
2: Insofern... Ja, dann machen sie doch noch so ein bisschen Rap-Battle, oder? Es ist doch ja,
1: er, er sucht dann ja diese So-Wörter, wo ich mir so denke: Haha, so denke. dass also, das ist so, es ist, macht gar keinen Sinn. <lacht> Und dann will er die auch noch in der Geschichte verpacken. Hat er sonst in seinem Leben nichts zu tun?
2: Anscheinend ja nicht. Also später hat er ja, muss er anscheinend auch nicht mehr arbeiten, sondern kann die ganze Zeit mit der Mundharmonika äh, zu tun. Oben, modernen oben Musik sitzen.
0: Ja.
1: Mit dem
2: Igel. Ja. Der auch keine Bewandtnis hat.
0: Wenn der Igel ihm nicht gerade die Mundharmonika geklaut hat.
2: Ja. <lacht> also ich erwarte ja davon jetzt keinen Game of Thrones mäßigen Plot, weißt du, aber irgendwie also so Figuren, die halt irgendwie so ein bisschen in, eine gewisse Konsequenz aber vielleicht macht das das auch so besonders, dass es das eben so, so crazy und verrückt ist. Vielleicht sind wir auch einfach nur blind für die Faszination dieses Werkes, weil wir schon so alt sind, aber natürlich sind wir nicht die einzigen Leute, die blind sind, sondern auch jemand anders ist blind, nämlich wer weiß es? <lacht>
1: Ja, bevor wir jetzt zum blinden Fährmann kommen hier, ich glaube auch, ich wollte noch mal dazu einsteigen, was du gesagt hast. Ich meine, ich kann mich ja daran erinnern, wie ich diese wie ich diese Geschichte fand, als ich Kind war. Und da fand ich das tatsächlich irgendwie cool. Also ich fand es irgendwie lustig, dass der da seine komischen Wörter gesucht hat und die versucht hat, irgendwie eine Geschichte zu packen und Kalle und Jenny ihm dann, äh, Kalle und Jenny, Jenny, äh, Max und Jenny. Das auch witzig,
2: wenn am Ende der Geschichte einfach Kalle und Jenny so wieder rauskommen <lacht> und Max ist halt der König der Erdmännchen.
1: Wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich besser für die Erdmännchen. Ähm, <lacht> Und Kalle geht dann so zur Schule. <lacht> das
2: würde ich mir anschauen, ganz ehrlich. Das fände ich richtig geil. Nee, ich finde die Figur Kalle Wirsch einfach in so ein anderes Setting zu setzen, wäre glaube ich schon witzig. Also Kalle bei Herr Taschenbier oder so, weißt du. Oh,
1: okay. Ja. Jujujuj. Was wolltest du sagen? Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das als Kind irgendwie cool fand und dass ich da, glaube ich, im Moment, also jetzt mittlerweile mit einer relativ erwachsenen Sicht drauf gucke, aber das als Kind irgendwie in Erinnerung habe, dass ich das irgendwie immer cool fand, was die da tun. Und dass Max und Jenny ihm dann helfen und auch mal was dazu beitragen quasi.
0: Ja, ich fand den auch irgendwie immer sehr cool. Ich weiß nicht, ich fand, das war irgendwie, irgendwie war der... Obwohl der ja eigentlich in gewisser Weise eine erwachsene Figur ist, auch wenn er von der Größe her klein ist, fand ich den irgendwie putzig. Und dann kam ja halt noch dazu, dass der, dass der Sprecher ja der gleiche Sprecher war wie derjenige, der zum Beispiel Lukas spricht, also Manfred Jenning. Und das ist für mich so eine Stimme, die so für mich so universell verbunden ist mit Kindheit und Geborgenheit. Da, keine Ahnung, das war für mich einfach... Da konnte einfach nicht mehr viel schief gehen.
1: Aber ich finde die Figur an sich auch irgendwie cool. Also der ist so ein, das ist irgendwie so ein verwirrter alter Mann, der irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als Menschen zu belauschen und sich dann deren Wörter zu merken, wo ich mir so denke, also ich meine, die sprechen ja auch ganz normal Deutsch. Wieso sagen die nicht solche Wörter? Mhm. Aber gut. Ähm, wie gesagt, ich finde, das ist so, so ein crazy Typ. Ich finde den irgendwie cool. Also.
2: Ja, der ist halt ein bisschen weird, ne? Wie gesagt, ich finde irgendwie, es ist es ein ganz komisches One-Off-Kapitel von dieser Geschichte.
0: Vielleicht ist es auch einfach so eine Art Füllkapitel, keine Ahnung. Das Buch war zu das kurz, zu kurz war. oder man musste mal eine Pause machen, weil man darf ja Kinder nicht permanent mit Spannung belasten, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber mit Stein, Steinbewurf darf man sie dann trotzdem belasten, oder wie?
0: Oder die Autorin wollte gern ein bisschen mehr Witz drin haben, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht auch ein bisschen mehr Bildung, in Anführungszeichen.
0: Oder es kann auch einfach sein, dass diese Autorin diese Figur hatte, lange bevor der Plot stand und dann verzweifelt versucht hat, sie irgendwie darin unterzubringen.
1: Wäre es jetzt eigentlich komisch, wenn wir jetzt anfangen, über Tilde Michels, also die Autorin vom Buch zu sprechen?
2: Nö, nee, das kann man ruhig machen, aber ich habe halt keine Ahnung.
1: Tatsächlich habe ich auch nicht so viel. Ich habe nämlich tatsächlich mich ein bisschen informiert. Ich habe nicht so viel gefunden, weil tatsächlich Kleiner König Kalle das berühmteste Stück von ihr war. Und sie hat, sie hat tatsächlich echt viele Sachen geschrieben und auch relativ viel übersetzt. Also die war Übersetzerin irgendwie ins Französische, ich glaube Französisch auf jeden Fall und, oh, lass mich, gefährliches Halbwissen, ich glaube Englisch, aber Kleiner König kalle ist halt quasi das bekannteste Werk, was sie selber geschrieben hat. Die ist auch gar, auch gar nicht, glaube ich, gar nicht so lange tot, obwohl das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Jetzt muss ich mal selber kurz gucken, bevor ich, bevor ich hier äh, Quatsch erzähle.
2: 2012.
1: Ja, genau. 2012, genau. 2012 ist sie gestorben. Also, ja, gut zehn Jahre. Ja, ist relativ lang, aber geht auch noch.
2: Es gibt, glaube ich, auch nur zwei von ihren Werken, die eine Wikipedia-Seite haben. Genau,
1: deshalb. Und ich kenne halt den anderen. Das andere ist Klopft bei Vanya in der Nacht. Sagt mir gar nichts. Nada?
0: Nee, sagt mir auch nichts.
1: Genau, aber sie hat halt auch relativ viel übersetzt. Aber sonst ist sie tatsächlich, glaube ich, nicht so. Die mega bekannteste Autorin, die es so die es so gibt.
0: Man muss ja fast schon befürchten, dass der kleine König Kalle Wirsch durch diese Inszenierung so einen Hype bekommen hat. So wie er zum Beispiel, ja. zum Beispiel der Jim Knopf und die Puppenkiste sich gegenseitig hochgepusht haben.
1: Ja, vermutlich schon irgendwie. Na gut, aber wollen wir dann mal zum Fährmann kommen? Ja. Da wo die jetzt ja quasi hinlaufen.
0: Hinlaufen? Nein, sie fahren ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in, in dieser Zeitreffer-Sequenz, wo man sie fahren sieht, haben sie so eine Art Gespräch simuliert? Das fand ich irgendwie ganz lustig. Also hätte man ja nicht machen müssen, aber sie haben halt gedacht, die müssen ja irgendwas tun, während sie da stundenlang durch die Gegend gucken. Und dann haben sie eben die Puppen so tun lassen, als ob sie sich unterhalten.
1: Ja gut, besser als wenn sie still in der Ecke sitzen würden, in diesem komischen Karren und einfach warten.
0: Aber wie stark hat bitte dieser Kohlenjuke diese Lore angeschoben? Und warum kann die ohne Steuerung um die Ecke fahren? Weil die cool ist. Und die kann über den Graben hüpfen, hallo?
1: Ja, ich möchte auch sowas.
0: Ja, auf jeden.
1: Ich hatte mal so ein Spiel für den... Für irgendeinen so äh, äh, Boy color oder so, da hatte ich auch so ein Spiel, da konnten die ähm, Karren auch über so Abgräben hüpfen und so. <lacht> Vielleicht ist das davon abgekupfert, wer weiß. Nee, Eier äh, ja, abgekohlt, ne? weil äh, Kupfer, haha.
0: Und dann <lacht> sieht man ja erstmal Kohlenjucke an diesem Rattenloch da sitzen, wie er Mundharmonika
2: verhunzt. Wo hat noch die nochmal her? Von Kalle, nee, oder ne? Nee, von Max... Ah, stimmt. Oh Gott, ja.
0: Und dann kommt Otto dazu und beschwert sich.
2: Über den Vulkan, oder? Ist es doch schon mit dem Vulkan.
0: Er beschwert sich über die Musik und Kohlenjuppe beschwert sich über den Vulkan.
2: Ja, genau, sage ich ja, dass, dass sozusagen die sich da aneinander vorbeireden, dass der eine meint, der Vulkan ist so schrecklich und der andere meint halt, die Moda Monika ist so schrecklich.
0: Genau, Otto meint noch, die Musik ist ihm zu modern. <lacht> Ich so, äh, what? Na gut, dass er die Musik, die mittlerweile im Radio äh, läuft, dann nicht hört, ne? Ja.
2: Läuft heute sowas, wie, wie er das auf der Mundharmonika gespielt hat.
0: Na gut, dass er keine Zwölftonmusik auf der Mundharmonika gespielt hat. Hätte Otto sich eingegraben.
1: Als Igel schön eingegraben. <lacht> Hätte er ein Maulwurf sein müssen.
2: Hätte er sich eingeigelt.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Dann sind wir ja beim See und Kalle schreit einmal durch die ganze Höhle und der Fährmann genau. checkt nichts. Und Jenny checkt auch nichts, weil sie steht vor einem großen schwarzen See und ist so, wo ist denn hier was gefährlich?
1: Er hat ein Urvertrauen, hat dieses Mädchen.
2: Braucht man auch, wenn man mit so einem weirden Erdmännchen zusammen da loszieht <lacht> und Spaß haben will.
1: Das klingt jetzt falsch.
2: Nee, gar nicht. Was, hast du Hast du ein Problem mit Spaß, Nadja? Bist du so Nein. ein Mensch, der Spaß nicht abkann? Ja,
1: das auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall, wenn es um den Fährmann geht, dann, dann auf jeden Fall.
2: Aber er ist ja eh blind, also von daher.
1: Na, eigentlich, da habe ich ja Glück gehabt.
2: <lacht> der, der findet <lacht> dich gar nicht.
1: Genau, Na auf jeden Fall, irgendwann kriegt er das dann ja mit der Fährmann und kommt ja dann äh, zu denen, um sie abzuholen. Über den See der Finsternis will er die Über ja den See
2: der Mülltüten.
1: Ja, ich finde, das ist aber echt also es ist tatsächlich relativ cool gemacht, wie sie es gemacht ja, haben. Ja, das würde ich
2: auch sagen. Es ist, also es ist halt, das ist ja immer wieder so. Also man merkt, es sieht scheiße aus, aber irgendwie sieht es auch geil aus. Es ist irgendwie so ein Mittelweg, der sehr, sehr faszinierend ist. Ich
0: finde dieses Plastikfolienmeer, oder in dem Fall ist es wahrscheinlich eher ein Müllsack, wie du meinst, weil wir sind ja unter der Erde. Ich finde, das ist mit mehr Scham gealtert als so mancher Computereffekt
2: meinst du mit Müllsack jetzt das Meer oder Kalle Wirsch? Nein, ich, ich, meinte so ich meinte den See. Ich
0: meinte den See.
2: Ja, und dann kommt der Fährmann angefahren mit seinem Fährboot. Und ich verstehe auch nicht, wieso die den blinden Typen dieses Fähr Fährboot fahren lassen. Das ist voll gefährlich. Als ob da nicht irgendwas passieren könnte. Das kann ich dir Wobei, erklären,
1: weil im Buch... <lacht> Ja. im Buch wird nämlich erklärt es gibt nämlich eine relativ traurige Geschichte tatsächlich hinter dem Fährmann der Fährmann ist nämlich ein Mehrmensch. der ist nämlich in Wirklichkeit ein Mehrmensch. es wird nicht erklärt was Meermenschen sind oder so und der Mehrmensch hat irgendwas Böses getan, der hat irgendjemand verraten und ist deshalb hm. verbannt worden
2: ich habe das Gefühl, das hat er dann nicht zum ersten Mal gemacht und er nee. Nicht zum Mal.
1: nee, tatsächlich nicht so und der Fährmann wurde quasi dazu verbannt, Gefallen zu tun. Also der muss 1000 Gefallen oder so ableisten und darf sie nicht brechen oder 1000 Versprechen und darf sie nicht brechen. Und ähm, wenn er einen gebrochen hat, muss er quasi wieder von vorne anfangen. Und er hat aber erst irgendwie, weiß ich nicht, 250 von 1000 Versprechen oder so abgeleistet. Genau. Und das ist, ich finde es tatsächlich ein bisschen traurig.
2: Ja, aber verspricht er dann auch nur dem Zoppo Trump das und macht das deswegen oder will er da auch irgendwie profitieren von?
1: Ja, genau. Also er verspricht das quasi Zoppo Trump, weil der dem irgendwie versprochen hat, ihm zu helfen und so, was er dann am Ende nicht tut.
2: Ja, weil da wirkt es ja für mich eher so, als wäre das einfach übrigens der Arsch, der halt da irgendwie denkt, ich gönne mir hier ein bisschen extra Cash und schmeiße halt mal den kalle über Bord. So, genau, also. das,
0: ist,
1: das ist es halt nicht.
0: Also das wäre ja schön gewesen zu wissen für diesen Moment, weil das den Fährmann irgendwie ein bisschen menschlicher macht, weil wenn man weiß, dass er das macht, weil er Hilfe braucht, dann ist er ja eigentlich eine hilflose Person in der Notlage und nicht einfach jemand, der das macht, weil er korrumpiert worden ist.
2: Da wäre das Problem, glaube ich, einfach, dass er weiter hätte vorkommen müssen in irgendeiner Form, um dieses Ding zu lösen, weil du keine Kindergeschichte erzählen kannst, wo irgendein so Typ einfach so tragisch zurückbleibt, weil der muss den Scheiß ja weitermachen. ist ja nicht so, dass er dann am Ende irgendwie da ein Happy End hätte, oder? Also, das ist ja dann einfach, sie lassen ihn ja dann zurück einfach.
1: Genau, ja, also, ich habe hab die Stelle jetzt mal gefunden, ich habe nämlich gerade ein kleines bisschen, was heißt Quatsch erzählt, das war nicht ganz richtig. Oh, mhm. Ja, ganz schlimm. Gefährliches Halbwissen. Naja, ich kann ja mal kurz äh, das sagen. Und zwar ist er, aus Feigert hatte er einst seine Brüder im Kampf gegen ein Ungeheuer verraten. Viele wurden dadurch in Tod und Verderben gestürzt. Seitdem büßt er auf dem See in der Tiefe. Und dann muss er quasi Schwüre ableisten und Versprechen ähm, und dann steht hier, oh nein, wer sollte mich schon um etwas bitten? Selbst Toppo Trump hat nicht gebeten. Er hat befohlen und mir Lohn versprochen. In den unzähligen Jahren, die ich an dieses Boot gebannt bin, habe ich erst 289 Mal Gelegenheit dazu gehabt, mich zu bewähren. Bis zum Zehntausendsten ist es noch lange.
0: Also das heißt, wenn man ja. ihm sagt, bring mich rüber, dann hilft ihm das nicht, sondern man muss ihm sagen, kannst du mich bitte rüberbringen?
1: Ja, also tatsächlich, ja. Es kommt halt und drauf
2: an, wie du es rüberbringst, dass er dich rüberbringen soll, ne? Das ist...
1: Genau. Aber wir können jetzt erstmal mit der Inszenierung weitermachen, bis ich äh, bevor ich hier noch erzähle, ja. was danach passiert. Das wäre jetzt ein bisschen...
2: Cool sind die auf dem Boot, aber natürlich der Fährmann, der blind ist, nichts sieht, dass auch äh, Max und Jenny mit an Bord kommen. Dann auf dem See will der Fährmann dann Kallewisch von Bord schmeißen und damit halt seine Mission erfüllen. Aber dann sind halt Max und Jenny da und nehmen halt das... Raxel. Wie heißt der Spaß nochmal? Das raus und dann wird gerachselt mit dem. Also dann wird richtig gerachselt und dann äh, verliert der Fährmann die Rachselei und sie schaffen es, da abzuhauen. Irgendwie halt So viel mehr passiert da jetzt ja nicht. Oder außer, dass halt auch da wieder so Niesen drin ist, wo, wo dann der Fährmann auch wieder sagt, äh, hier Gesundheit oder ja. etwaige ähnliche Wörter. Das
0: fand ich sehr witzig, weil der will den gerade umbringen, aber selbst zu dem, den du gerade umbringen willst, musst du immer schön höflich Gesundheit sagen.
1: Ja, und in der Inszenierung ist es ja so, dass sie dann einfach wieder weitergehen. Ne? Ja. Und das finde ich im Buch so schön, dass da Kalle Wirsch tatsächlich Mitleid zeigt. ne? Also die Eigentlich wollte Kalle Wirsch nämlich den Fährmann fesseln und selber ins Meer, also in den See schmeißen. Und dass er da halt dann einfach liegen bleibt, wäre er ist ja ein Meermann und kann nicht ertrinken. Mhm. Und tatsächlich, Jenny und Max überzeugen ihn so ein bisschen davon, dass er das nicht macht. Und er... Also, Ne, also er zeigt halt so ein bisschen mehr, mehr Gefühl in dem Buch.
0: Naja, er sagt ja in der Inszenierung, hau ab, damit ich dich nicht mehr sehen muss.
1: Genau, und also im Buch haben halt Jenny und Max Mitleid mit dem Fährmann. Und dadurch wird er dann quasi nicht von
2: Bord geworfen. Aber da endet ja dann auch die zweite Folge weitgehend, oder? Also das ist ja dann das, wo sie dann halt weitergehen und dann ist halt ja. nicht mehr in Gefahr. Genau. Oder bekommt man nochmal mal was mit von den Bösewichtern? Naja,
0: die Ratte hat ja alles gesehen vom anderen Ufer aus.
2: Mal wieder.
0: Und läuft jetzt zu Zoppotrum und erzählt ihm, dass sie über den See übergesetzt haben und sagt, ja, jetzt müssen wir eine neue Falle machen, du musst dir was ausdenken. Wieso? Wofür habe ich dich denn? Ah ja, ich habe schon eine Idee und dann singen sie ihr Lied.
2: Und dann geht die Klappe zu. Dann
0: geht die Klappe zu.
2: Und auch die Kiste.
0: die Kiste auch. Ja, die auch. Kiste auch.
2: Also nicht mehr Kiste auf, sondern Kiste auch.
1: Ja. Ähm, das, das heißt, wir sind mit der zweiten Folge jetzt ja auch schon wieder durch, ne? Ja. War schön, war schön mit euch. Schön über den blinden Fährmann und diesen komischen, Kohlenjuke zu sprechen.
2: Dieses Opfer, der sieht einfach nichts.
1: Na, also, ich finde die ja cool. Also ich finde ich find also ich finde die Charaktere. Da muss man sich schon was ausdenken, um darauf zu kommen. Ne? Also das da ist schon nicht nehmen, unkreativ. Um drauf
2: zu kommen. So ein Raxel braucht man da schon, um, um da solche Gedanken zu haben. Schönes Raxel rauchen, dann passt das schon. Dann kommt man auf solche Ideen. Was
0: passiert eigentlich, wenn man das raucht? Das ist so
1: Weiß geil. ich
2: nicht.
0: Es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, wenn der Fährmann der Charon ist, sind dann die drei jetzt tot? <lacht>
2: Ja, für mich ist Kalle schon am Anfang gestorben. Also der war von Anfang an für mich gestorben. Und Max und Jenny, keine Ahnung. Die könnten sterben, sollte keiner merken. Das ist eigentlich das Traurige, ne?
0: Was ist denn, wenn die beiden unten sterben? Sind dann ihre Zweitgestalten oben weg?
2: Nee, ich glaube, die sind einfach wirklich gleichberechtigte Gestalten.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, gut. Ich glaube, dann gibt
1: es die einfach nicht mehr. Das heißt, man müsste eigentlich sich immer teilen, weil man hat immer ein Backup. <lacht>
2: Ja, gut, aber da hast du ja nichts von, wenn du stirbst. Das ja, ist aber, die Frage. aber
1: naja, ich ja schon. Also,
2: naja, irgendwie du nicht. ich. Wenn du stirbst und dein Klon lebt weiter, dann bist ja, du ja nicht mehr du. Ne. Auch wenn die Person vielleicht denkt, dass sie du ist, bist es ja nicht du. Das ist ja ein anderer, anderer Organismus.
0: Oh,
1: das ist mir zu viel des Guten. Ah. Es gibt
2: ich will die ganze Zeit über den blinden Fährmann reden, aber über das Klonen und die Folgen will ich nicht sprechen. Willkommen ja, ja. zum Genetik-Podcast.
0: Es gibt da ja. eine Star Trek-Folge drüber, da könnte ich euch aber was von erzählen.
2: Welcher, wel welcher Serie denn?
0: Aus The Next Generation. Ich
2: muss das alles mal dringend wieder schauen. Mit dem
0: Riker-Klon aus dem Transporter musst ihr mal angucken.
2: Do doch, ich habe so ganz dunkle Erinnerungen, aber es gibt so viele Folgen, dass es... Ähm... Zum Glück gibt's von Caleb nur vier. Ja. <lacht> Und nicht Caleb The Next Generation, Caleb Voyager.
0: Deep Space Nine hast du vergessen.
2: Ja, ich fand die Kalle Wirsch-Filme nicht so gut. Also jeder zweite Kalle wirsch Film ist gut, die anderen sind nicht so gut.
0: Ja, und die Remakes sind auch nicht so gut.
2: Ja, da wird Kalle, -Kalle Wirsch gespielt von... Keine
0: <lacht>
1: hey, Kalle Wirsch bei Netflix finde ich super. Von,
2: von Til Schweiger.
1: <lacht> oh, oh. <lacht> oh Gott. Dann versteht man den nicht.
0: Ja, der nuschelt ich immer versteh. so. <lacht>
2: ja. Ja, ja, dann äh, machen wir Feierabend. Ne? Ja, machen wir ja, die Kiste, Kiste zu. Machen wir.
0: Tschüss. Bis nächstes Mal.